hay un peligro en entender que las escrituras, lo que leemos, lo que leemos en la Biblia, solo aplica a los tiempos en los que fueron escritos. Está ese riesgo de creer que lo que la Biblia dice está aplicable o es aplicable, mejor dicho, para la época. Y realmente la palabra de Dios es viva y orgánica. Orgánica en el sentido de que no se va desarrollando, no se van agregando cosas nuevas, pero es palpable al corazón. La palabra de Dios es relevante tanto en la época y en la audiencia a la que fue escrita como a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera lectura que escuchamos del profeta Isaías, estamos escuchando una sección especial del profeta, la cual es considerada o llamada como el Apocalipsis de Isaías. Con certeza no sabemos quién fue el autor sagrado. Se le atribuye a Isaías porque quien la escribió sigue en la línea teológica, profética y escatológica de Isaías. Y es importante que esto que escuchamos, este pedacito, es tal vez la joya de ese apocalipsis porque hay un rayito de esperanza. Porque escuchamos cómo Isaías nos dice que va a llegar el día en que va a reinar la paz. Va a llegar el día en el que el velo que invade, que opaca a toda la humanidad, será removido por completo. ¿Y cuál es ese velo del que Isaías habla? Por supuesto es el velo del pecado. Toda la humanidad está cegada por el pecado. Pensemos en los momentos que hemos metido la pata. Feo. Los momentos que decimos coloquialmente en algunas partes de México, la regué. Esos momentos fueron momentos en los que pensamos en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Fuimos cegados por nuestro orgullo, por nuestras necesidades, fuimos cegados por el yo. El pecado es hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. La muerte física en muchos casos pero la muerte espiritual, la muerte espiritual es más peligrosa que la muerte física. Porque sabemos que nuestro cuerpo mortal se va a quedar aquí en la tierra esperando la resurrección. Es decir, cuando Jesús vuelva, porque dijo que iba a volver, nuestro cuerpo y nuestra alma se van a volver a unir. No vamos a ser espíritus flotantes. Somos un compuesto de cuerpo y alma. Y esta creación que somos, este cuerpo que Dios nos ha dado, va a regresar a su naturaleza redimida cuando Jesús vuelva. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Absolutamente todo. Porque debemos vivir en esa esperanza, debemos nosotros vivir con ese anhelo de que va a llegar aquel día en el que por fin vamos a ver con claridad las cosas. Pero eso no quiere decir que el trabajo no comienza aquí. Todo lo contrario. Aquí comienza la batalla contra el pecado. No podemos nosotros 
querer anhelar una buena muerte si tenemos una vida de la patada. Dios es misericordioso, pero no tonto. Dios es bueno, pero no tarugo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces jugamos con la misericordia de Dios. Y creemos que nuestras acciones, creemos que nuestros actos no tienen ninguna consecuencia. Porque no pensamos en el alma, no pensamos en lo que trasciende. Toda decisión que debemos tomar debe de ser analizada por cómo esto va a afectar mi vida eterna. Una camioneta, un cargo en la iglesia, un ministerio, eso no te va a ganar el cielo. Lo que nos gana el cielo es la disposición. Y con esto movámonos al evangelio. Esta parábola que escuchamos de Mateo es una de las joyas, así lo describen muchos exégetas, de las parábolas de el reino de los cielos es parecido a y Jesús nos da esta parábola de este banquete, de este festín. Y hay muchísimo simbolismo. Por supuesto, el rey representa a Dios Padre. Y quien se va a casar es Jesucristo. Y Dios invita, tiene los invitados ya seleccionados. Y estos invitados rechazan la invitación. Pero el rey insiste y manda nuevamente a decirles, ya está todo listo, vengan a ver lo que tengo preparado. Podemos nosotros pensar, pero qué gente tan tonta. Si los están invitando a una fiesta, si los están invitando a una pachanga, si los están invitando a algo y es el rey, ¿por qué no fueron? Vemos que en la segunda vez que, Dios, que el rey los invita, ellos buscan una excusa para no ir. Unos se ocuparon en sus negocios y otros regresaron al campo. ¡Qué gente tan tonta! ¿Cómo rechazaron esta invitación? ¿Pero qué creen? Nosotros no somos tan diferentes de la gente de esa parábola. ¿Por qué? Porque ahorita estamos aquí en este banquete que es la misa, banquete y sacrificio. Pero ¿cuántas veces ponemos otras cosas por encima de la misa? El partido de soccer no te va a salvar. El overtime, esas tres horas, te las va a quitar el IRS como quiera. La pelea de Canelo contra quien sea no te va a dar la salvación. Y cuando ponemos otras cosas por encima de Dios, le estamos diciendo a Dios, te quiero pero no tanto. Pero te voy a buscar cuando estén aprietos. Porque cuando estén aprietos, ahí voy a ir corriendo, llorando, echando el moco al piso, porque yo sé que eres bueno. Pero si me va bien, yo tengo cositas que hacer, Dios. Dios nos pide una hora a la semana. Los domingos tenemos que venir por obligación. El resto de la semana es por invitación. Y es una invitación de amor. Cuando decimos que algo es más importante que las cosas de Dios, estamos actuando exactamente como la gente de esta parábola. 
esta invitación que Dios nos hace es una invitación a compartir en su amor vemos que en la parábola hay alguien que no trae un traje de fiesta ¿qué significa esto? ¿qué es portar un traje de fiesta? muchos exégetas los estudiosos de la Biblia dicen realmente no hay un atuendo no hay un vestido típico para una boda no hay algo concreto a una boda en los tiempos de Jesús se iba bastante finos y elegantosos con botas, sombrero, hebilla me imagino de esas botas que dan vuelta así como 10 veces con sombrero y a zapatear me imagino que así eran las bodas pero bien ¿qué es ese traje? ese traje es un símbolo para que representa nuestra disposición ¿por qué? porque el rey dice traigan a quien encuentren en los caminos principales sean buenos o malos Dios nos llama nos invita seamos los mejores los más santos o seamos los más pecadores pero si aceptamos esa invitación de Dios nos tiene que cambiar la vida si lo que escuchamos en misa si a quien recibimos en misa que es a Jesús mismo no nos ayuda a cambiar no es que Dios no esté haciendo su trabajo es que nosotros no tenemos la propia disposición la disposición adecuada y necesaria ¿Qué es la disposición es estar con el corazón abierto ya están aquí ustedes ya es ganancia ¿Cuánta gente de sus familias no va a misa o ya no cree en Dios? Muchísima, es alarmante. Ah, pero hay un difunto y todos son creyentes, todos. Hasta el perrito lo traen para que le eche agua bendita, porque el perrito está viendo cosas en la noche y el perrito no ladraba y ahora ya ladra. Entonces ya estoy asustado porque el perrito empezó a ladrar. Padrecito, hágale un exorcismo, bautícelo si es necesario. Y como les digo que no se puede bautizar al perrito. Bien, la invitación ya la han recibido ustedes y han respondido a esa invitación. Ya están aquí. Este es el primer paso. Porque seamos buenos o malos, Dios nos quiere perfeccionar. Y cuando el Evangelio dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, no es que Dios señale y diga tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú sí. Dios quiere que todos se salven y la invitación es para todos pero somos nosotros quien nos sacamos de la gracia de Dios somos nosotros quien rechazamos esa invitación Dios nos da todas las herramientas pero a veces nosotros somos el mayor obstáculo para tener la disposición adecuada pidámosle al Señor que cuando nos llame podamos responderle generosamente.